0: Es hätte frühzeitig eine zentrale Ansage gebraucht, das ist die Software, mit der wir alle Gesundheitsämter ausrüsten wollen. Und diese Aussage oder diese Vorgabe hätte letztendlich die Bundesregierung machen müssen. Also da ist so ein bisschen dieser Föderalismus halt wieder das Problem. Warum wird die zentrale Software SORMAS immer
1: noch nicht überall zur Kontaktverfolgung genutzt? Darüber sprechen wir hier im Podcast. Die gute Nachricht, es läuft auch so in den meisten Gesundheitsämtern inzwischen rund. Außerdem blicken wir auf die Lit cologne die für Ende Mai geplant ist. Ich bin Florian Pustauk. Hi!
2: Rheinische Post Aufwacher – News aus NRW und dem Rest der Welt.
1: Das ganze Aufwacher-Team freut sich weiter über eure Rückmeldungen. Ihr erreicht uns jederzeit mit euren Meinungen zum Podcast und auch euren Ideen per Mail an aufwacher.rp-online.de. Auch ein Jahr nach Beginn der Corona-Pandemie gibt es kein bundesweit einheitliches Tool zur Kontaktverfolgung. Die Städte und Kreise nutzen völlig unterschiedliche Programme oder haben teils sogar eigene Softwarelösungen entwickelt. Dabei gibt es mit dem Programm SORMAS eigentlich schon die Möglichkeit, dass die Kontaktverfolgung überall gleich abläuft. Allerdings gibt es weiter Diskussionen darüber. Florian Rinke hat sich für die Rheinische Post damit beschäftigt. Hallo. Hallo. Erstmal die Frage, was genau ist
0: eigentlich SORMAS? SORMAS. Ja, Saumas ist eine Softwarelösung, die schon 2014 entwickelt wurde, federführend vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung. Und da ging es damals darum, dass es einen Ebola-Ausbruch in Westafrika gegeben hat und man ja eine Software nutzen wollte, um schnellstmöglich Kontaktketten nachverfolgen zu können. Und damals wurde dieses Programm gestartet. Oder dieses Projekt und äh, für Ebola kam es damals zu spät, aber wurde danach bei anderen Infektionskrankheiten in Westafrika eingesetzt und kann inzwischen auch für die Corona-Pandemie genutzt werden. Und wie funktioniert SOMAS? Was macht das so besonders? Das Programm zeichnet aus, dass es eine zentrale Lösung ist. Also sozusagen, äh, es gibt eine zentrale Stelle, an die dann aus allen, ja jetzt im Fall von Deutschland, Städten, äh, Landkreisen Daten gemeldet werden, im Idealfall. Das bedeutet, im Moment ist es ja so, wenn sich eine Person infiziert, nehmen wir mal an, die arbeitet in Düsseldorf, wohnt aber in Köln und hat sich vielleicht beim Besuch bei Freunden in Hannover infiziert, dann sind da ja drei unterschiedliche Gesundheitsämter betroffen, die jeweils dann auch Kontaktketten nachverfolgen müssen. Die wissen aber im Zweifel gar nicht voneinander oder auch von dem Fall. Und das macht das natürlich alles viel schwieriger und viel komplexer. Das klingt jetzt erstmal ziemlich cool und ziemlich sinnvoll in der Pandemie. Warum wird Sommers denn trotzdem noch nicht überall genutzt? Ja, man muss halt ein bisschen das in zeitlichen Kontext einordnen. Das heißt, damals, als es äh, im Frühjahr 2020 losging mit der Pandemie, da war Sommers noch nicht so weit entwickelt, wie es heute ist. Das heißt, damals haben die Gesundheitsämter sich alle alleine auf die Suche nach einer Lösung begeben. Und das hattest du ja gerade schon ganz richtig gesagt, ganz unterschiedliche Lösungen gefunden, die bis heute auch eingesetzt und immer weiter verfeinert wurden. Das heißt, jetzt stehen die Gesundheitsämter vor der Frage, ja, trennen wir uns von dieser gut funktionierenden Lösung bei uns in der Stadt oder bei uns im Kreis und setzen auf was völlig Neues äh, mitten in einer Zeit, wo die Infektionszahlen hoch sind. Oder behalten wir erstmal die alte Lösung bei? Und das macht die Einführung so schwierig aktuell.
1: Okay, und was braucht es, um die Städte und Gemeinden dazu zu bringen, SORMAS
0: einzusetzen, diese Umstellungen dann vorzunehmen? Das Land versucht es im Moment noch ohne einen Erlass. Also das heißt, das Land könnte ja auch einfach anordnen. Ihr führt jetzt SORMAS ein und fertig. Das wollen sie im Moment noch nicht machen. Der Minister Pinkwart, der Wirtschaftsminister, der sagt, das wäre natürlich eine Möglichkeit, aber man wolle erstmal die Kommunen überzeugen. Dafür ist natürlich wichtig, dass sie sozusagen auch das Gefühl haben, davon zu profitieren. Und was das Land im Moment macht, ist gemeinsam auch mit der Bundeswehr beispielsweise, dass man Unterstützung zusichert. Das heißt, man sagt, führt bitte das System jetzt ein, ohne Schnittstelle, sondern das reine System, lasst es parallel laufen. Und wir unterstützen euch so weit wie möglich bei der Einführung, dass ihr eben die Datenmigration hinkriegt und alles andere. Da kann man beispielsweise sagen, dass man bei der Bundeswehr Hilfe anfordern kann. Es gibt da IT-Soldaten, die bei der Einrichtung helfen. Das hat es beispielsweise in Mönchengladbach gegeben. Aber es gibt auch ja, privatwirtschaftlich äh, so ein CIO-Netzwerk äh, von Experten, die da auch helfen können und auch der äh, Dachverband der kommunalen IT-Dienstleister in NRW ist da hilfsbereit. Also es gibt schon ein Bündnis, mit dem jetzt die Landesregierung versucht, das in NRW voranzutreiben, weil man eigentlich auf einem ganz guten Weg ist, wenn man sich die Zahlen anguckt. Also ganz wenige haben es bislang vollständig eingeführt, aber sehr, sehr viele haben sich auf den Weg gemacht. Wie machen das denn die Städte und Kreise
1: in NRW, die SORMAS noch nicht nutzen? Da gab es ja völlig unterschiedliche Lösungen in den Gesundheitsämtern.
0: Da ist die Bandbreite wirklich ganz groß. Also es gibt, hattest du gerade auch richtig gesagt, es gibt teilweise eigens entwickelte Software. Manche arbeiten auf Basis von ja, Microsoft Office, das heißt Excel-Tabellen. Und andere haben wiederum Dienstleister, die sie sowieso schon für die Software im Gesundheitsamt nutzen oder die die Software im Gesundheitsamt stellen und die dann einfach Zusatzlösungen programmiert haben. Warum sind die noch so zögerlich? Also Sommers wäre doch
1: in der bundesweiten Pandemiebekämpfung ein
0: Riesenschritt für alle. Das sehen auch viele Gesundheitsämter so. Also die sind da gar nicht so anti, wie man das jetzt vielleicht annehmen könnte. Fakt ist, wenige haben es bislang eingeführt, aber überwiegend deshalb, weil sie sagen, okay, die Lösung muss eigentlich sofort funktionieren und sie muss eigentlich besser sein als das, was wir im Moment im Einsatz haben. Und das ist es für viele halt nicht. Das Problem ist, dass SORMAS für die Kontaktnachverfolgung einer Seuche ausgelegt ist. Das heißt, viele andere Aufgaben, die die Software in den Gesundheitsämtern erfüllt, kann SORMAS im Moment nicht erfüllen. Das heißt, viele Gesundheitsämter fürchten, wenn sie jetzt SORMAS einführen, müssten sie entweder zwei ja, Systeme parallel laufen lassen, was für die Mitarbeiter natürlich mit mehr Aufwand verbunden ist. Oder müssten ihr gutes Funktionierendes-System abschalten für eine Lösung, die eventuell aus ihrer Sicht weniger kann. Okay,
1: ein Jahr nach Pandemie beginnen kann SORMAS immer noch nicht das, was die Gesundheitsämter sich teilweise selber
0: ausgedacht haben. Haben wir da wieder was verschlafen? Ja, ich finde erstmal muss man anerkennen, dass es eine Lösung ist, die in Deutschland entwickelt wurde und aus Deutschland heraus anderen Ländern zur Verfügung gestellt wurde. Also SORMAS wird schon seit Beginn der Pandemie in Nigeria beispielsweise genutzt. Inzwischen wird es in Frankreich eingesetzt, in der Schweiz. Also das heißt erstmal, ist das irgendwie ein Zeichen dafür für mich, was Deutschland auch kann. Was wir aus meiner Sicht aber auch verpasst haben, und da würde ich dir zustimmen, ist, und das ergibt sich bei Software ja ganz oft, dass man eigentlich eine zentrale Lösung braucht. Und das heißt, es hätte von frühzeitig eine zentrale Ansage gebraucht, das ist die Software, mit der wir alle Gesundheitsämter ausrüsten wollen. Und diese Aussage, ja, hätte letztendlich, oder diese Vorgabe hätte letztendlich die Bundesregierung machen müssen. Die hat aber zurückgescheut oder hat sich nicht dazu so hinreißen lassen, weil sie sagt, naja, die ganze Kontaktnachverfolgung, die ganze Arbeit, das ist letztlich Aufgabe der Kommunen, also da ist so ein bisschen dieser Föderalismus halt wieder das Problem, dass man dann sagt, okay, wer ist eigentlich zuständig und das sind dann halt eben die Städte, die sich für ihre eigenen Lösungen entschieden haben. Da in dem Moment muss man sagen, der Föderalismus hat leider dazu geführt, dass wir ein Jahr nach Beginn der Pandemie noch keine zentrale Lösung haben.
1: Jetzt nähern sich ja viele Städte und Kreise in NRW der Wocheninzidenz 50 an oder liegen teilweise sogar schon darunter. Dann soll die Kontaktverfolgung ja stabil
0: funktionieren. Wie sieht denn die Realität aktuell in den Ämtern aus? Ja, das haben wir von vielen auch zurückgemeldet bekommen. Also einige haben uns tatsächlich geschrieben, dass sie mit der Kontaktnachverfolgung auch in der jetzigen Zeit noch gut hinterherkommen und das alles auch funktioniert. Das macht natürlich den Wechsel zu einem System, das man noch nicht kennt, viel schwieriger, wenn man das Gefühl hat, okay, wir haben im Moment die Lage unter Kontrolle. Andere haben uns aber auch zurückgeschrieben, dass sie die Kontaktnachverfolgung erst wieder aufnehmen wollen, richtig. Das heißt, da ist, glaube ich, die Bandbreite auch je nach eigener Betroffenheit relativ groß. Man muss, glaube ich, schon sagen, im Großen und Ganzen machen die Gesundheitsämter da echt eine gute Arbeit im
1: Moment. Danke dir, Florian Rinke. Ja, danke schön. Hochzeiten, Konzerte, Kongresse, Messen, 2020 mussten die meisten dieser Events ja ausfallen, immer mit der Hoffnung, dass alles wieder im nächsten Jahr stattfinden kann. Jetzt sind wir im nächsten Jahr, 2021, und wieder stellt sich die Frage, was kann geplant werden, was kann stattfinden? Diese Fragen muss sich auch die Lit Cologne stellen, das Internationale Literaturfest in Köln. Im Aufwacher haben wir jetzt Lothar Schröder zu Gast, Leiter der Kulturredaktion der Rheinischen Post. Hallo. Hallo, guten Morgen. Geplant ist die Lit Cologne 2021 für Ende Mai und eigentlich ist ja auch noch ein bisschen Zeit dahin, oder? Das ist noch ein bisschen hin und darum hegen die Veranstalter
3: auch die Hoffnung, dass es tatsächlich stattfinden kann. Im Gegensatz zur Leipziger Buchmesse, die ja zur ähnlichen Zeit stattfinden sollte, die aber schon sehr frühzeitig abgesagt worden ist. Man hatte so ein bisschen den Eindruck schon vorauseilend und wie mir die Organisatoren der Lit Cologne sagten, stieß das auch auf Unverständnis. Also man versteht nicht, wie man so früh die Buchmesse absagen konnte. Die Lit Cologne ist guter Dinge,
1: dass sie Ende Mai an den Start gehen kann. Ja, das ist optimistisch. Aber der Festivalchef hatte letztes Jahr gesagt, dass die Lit Cologne nicht mit Großveranstaltungen, eben wie der Leipziger Buchmesse, vergleichbar sei, weil a, es weniger Besucher gibt und die sich b, auf verschiedene Events und Tage verteilen lassen. Gibt es Hoffnung für 2021?
3: Ja, wie bei allen Veranstaltungen reagiert da das Infektionsgeschehen. Es wird Erstmal eine ganz andere Lit sein als die, die wir in den Vorjahren gewohnt sind und gemocht haben. Es ist ja mittlerweile die 21. 40% der Veranstaltungen sind digital oder hybrid, also knapp die Hälfte. Um die anderen Veranstaltungen live durchzuführen, wird man mehr Open-Air-Veranstaltungen machen. Also Literatur unter freiem Himmel, das hat den Vorteil, dass man zum Beispiel im Tanzbrunnen oder auf der Kölner Pferderennbahn oder sogar im FC-Stadion Lesungen stattfinden kann. Und wenn nur ein Drittel der Kapazitäten erlaubt sind, bei 1.000 Plätzen sind es dann immer noch 300 und beim Stadion noch viel mehr. Also man nutzt die hoffentlich wärmere Jahreszeit, um ähnliche Zuschauerkapazitäten wie früher gewohnt in den Veranstaltungshallen zu bekommen.
1: Aber es gibt ja auch durchaus digitale Lösungen. Die Spielemesse in Essen beispielsweise war letztes Jahr komplett online.
3: Ich weiß nicht, wer schon mal zuletzt Lesungen per Livestream verfolgt hat. Ich habe mit Rainer Osnowski, mit dem Geschäftsführer gesprochen und wir sind uns da einer Meinung, 30-minütige Lesung, die man am Bildschirm gucken kann, das ist, wie er sagte, eine Einschlafhilfe, mehr nicht also ähm, Lesungen und Literaturveranstaltungen nur online zu stellen, das eignet sich nicht. Die Lit Cologne macht noch ein kleines Geheimnis drumherum, aber man möchte da was ganz anderes inszenieren. Da versucht man wirklich neue Formate zu entwickeln, wie versprochen wurde. Interessanterweise sollen das nicht nur Formate für 2021 sein, weil man davon ausgeht, dass auch 2022, 2023, 2024 möglicherweise diese Art von Live-Literatur, wie wir sie gewohnt sind, nicht mehr zurückkommen wird. Es wird bestimmt Lockerungen geben, wir werden uns wieder frei bewegen können. Aber das zunehmend digitale Formate dazu herhalten, Literatur zu vermitteln. Das versucht man in diesem Jahr
1: auszuprobieren. Was der Festivalchef auch noch gesagt hatte, im Fall einer Absage der gesamten Lit Cologne wäre der komplette Fortbestand des Literaturfestivals gefährdet. Man
3: muss natürlich sehen, die Lit Cologne ist bei aller öffentlichen Unterstützung durch die Stadt, durch das Land und Kooperationspartner immer noch ein Privatunternehmen. Da ist der finanzielle Hintergrund nicht in gleicher Weise abgesichert, wie es bei öffentlichen Veranstaltungen sind, die getragen werden von den Kommunen. Von daher sind da die Hilfeschreie, sage ich mal, oder die Notrufe naturgemäß ein wenig lauter und stärker als bei anderen Veranstaltungen.
1: Und für alle, die mit der Lit Cologne nichts anfangen können, wie wichtig ist dieses Festival? Was hat das für ein Standing?
3: Die Lit Cologne, muss man sagen, ist immer wichtiger geworden. Es war zunächst eine Veranstaltung, die parallel zur Leipziger Buchmesse in Köln stattgefunden hat. Mit Lesungen, dann kamen moderierte Lesungen dazu. Dann hat man neue Orte gefunden, man hat auf Schiffen gelesen, man hat in Stadien gelesen. Es ist mittlerweile ein riesiges Lesefestival. Allein das Programm, ich glaube von 2020 war 100 Seiten dick hinzugekommen, ist irgendwann auch ein Kinderprogramm wo 20, 30, 40 Lesungen mit Schulklassen durchgeführt wurden. Man musste nur in die Verlagsprogramme des Frühjahrs schauen und guckte sich da die Bestseller an. Und man wusste, ein Großteil dieser Autoren werden auch in Köln zu erleben sein. Und man muss sagen, für den Buchhandel war die Lit Cologne natürlich ein ganz großer Motor. Also nochmal ein Verstärker, dass da die Neuerscheinungen des Frühjahrs angepriesen wurden und das Geschäft angekurbelt haben. Und die Lit Cologne ist ja seit ein paar Jahren nicht mehr nur die Lit Cologne. Es gibt die Lit Cologne Spezial, die etwas kleiner ist und im Herbst stattfindet. Es gibt die Phil Cologne, das ist ein einwöchiges Fest, wo nur Philosophen öffentlich zur Sprache kommen. Und seit ein paar Jahren gibt es im Ruhrgebiet die Lit Ruhr. Das ist der Ableger der Lit Cologne für das Ruhrgebiet. Also es sind mittlerweile... Vier Veranstaltungen. Und Rainer Osnoski sagte mir, nach bisherigen Prognosen versucht man in 2021 in abgespeckter Form alle vier Veranstaltungen durchzuführen.
1: Wie es mit der lit in diesem Jahr weitergeht, lest ihr natürlich dann im Kulturteil der Rheinischen Post und auf rp online. Vielen Dank, Lothar Schröder. Ja, ich danke. Jetzt gibt es das Wichtigste aus der Landeshauptstadt für euch. Wie immer von meinen Kollegen von Antenne Düsseldorf.
2: Hi. Guten Morgen, wir sprechen heute darüber, dass viele junge Menschen und Rettungsdienstmitarbeiter in unserer Stadt Corona hatten und es gar nicht bemerkt haben. Dann geht es um den Haushalt der Stadt Düsseldorf, der wird heute beschlossen und dann ist heute Weltkrebstag, auch darüber sprechen wir. Die Corona-Dunkelziffer in Düsseldorf ist offenbar hoch. Das jedenfalls lässt eine Antikörperstudie vermuten, die die Stadt zusammen mit der Uniklinik durchgeführt hat. Dabei wurde das Blut von zwei Personengruppen auf Antikörper untersucht, also darauf, ob diese Person schon eine Infektion mit dem Virus überstanden hatte. Außerdem mussten die Teilnehmer Fragebögen ausfüllen. Über die Ergebnisse Dennis Lieske für Antenne Düsseldorf.
1: Für die erste Studiengruppe wurde 2000 Düsseldorfern zwischen 18 und 30 Jahren Blut abgenommen. Für die zweite 700 Mitarbeitern des Rettungsdienstes. Ergebnis, in der ersten Gruppe wurden in 3,1 Prozent der Proben Antikörper gefunden. In der zweiten Gruppe hatten 4,4 Prozent Antikörper. In beiden Gruppen wussten aber nur jeweils gut 40 Prozent, dass sie vorher Corona gehabt hatten. Die Studienmacher kommen zu dem
2: Schluss, dass mehr getestet werden muss, um weniger Erkrankungen zu übersehen und die Pandemie damit besser eindämmen zu können. Wie wird sich Düsseldorf unter der neuen schwarz-grünen Ratsmehrheit verändern? Heute wollen CDU und Grüne einige Duftmarken setzen. In der Ratssitzung wird der Haushalt für dieses Jahr beschlossen. Vorgesehen sind unter anderem mehr Mitarbeiter in der Verwaltung, mehr Tempo bei der Verkehrswende und eine kostenlose U3-Betreuung für Familien mit geringem Einkommen. Die Reaktion hierauf fasst Dennis Grollmann zusammen. Die FDP kritisiert, das Geld wird teilweise an falscher Stelle ausgegeben und die
3: Wirtschaft nicht genügend gefördert. Die Industrie- und Handelskammer in Düsseldorf lobt dagegen zum Beispiel, dass Schwarz-Grün die Gewerbesteuer nicht erhöhen will, mahnt aber auch zum Sparen. Lob für den drei Milliarden schweren Haushaltsentwurf kommt vom DGB in Düsseldorf. Die Gewerkschaft findet es gut, dass ein Drittel der Investitionen in Schulen und Kitas fließen soll.
2: Mehr Geld sollte allerdings für den Bau von günstigen Wohnraum ausgegeben werden, heißt es von der Gewerkschaft. Die Krebsvorsorge bleibt auch in Pandemiezeiten wichtig. Darauf macht die Uniklinik Düsseldorf zum heutigen Weltkrebstag aufmerksam. Eine aktuelle Studie belegt, dass die Zahl der erkannten Krebserkrankungen in Deutschland während der ersten Corona-Welle signifikant zurückgegangen ist. Das belegen Zahlen aus über 1600 Arztpraxen. Antenne Düsseldorf Reporter Christian Zehl mit den Details. Verglichen wurde die Zahl der Krebsdiagnosen im Zeitraum Januar bis Mai der Jahre 2019 und 20. Bei Haus- und Frauenärzten ging sie um rund 30 Prozent, bei Dermatologen sogar um über 40 Prozent zurück. Das könnte damit zu erklären sein, dass Patienten den Arztbesuch mit einem hohen Corona-Ansteckungsrisiko verbinden und lieber zu Hause bleiben. Krebsspezialist Professor Tom Lüdde vom Universitätsklinikum rät daher dringend, Untersuchungen für die Krebsvorsorge wahrzunehmen. Ärzte und Krebszentren hätten um Umfangreiche Maßnahmen zur Vermeidung einer Corona-Infektion getroffen. Und soweit der Überblick aus Düsseldorf. Mehr Nachrichten gibt es auch immer um halb bei uns im Radio und rund um die Uhr auf unserer Homepage antennedüsseldorf.de.
1: Diese Themen könnten für euch heute auch noch spannend werden. Derzeit werden die höchsten Pegelstände des aktuellen Rheinhochwassers erwartet. Auch heute könnten stellenweise kritische Grenzen überschritten werden. Dann drohen je nach Stadt unterschiedliche Schutzmaßnahmen. Darüber halten wir euch auf rp-online auf dem Laufenden. Wir haben heute schon im Aufwacher darüber gesprochen, dass die Bundeswehr den Kommunen bei der Softwareumstellung in den Ämtern helfen kann. Viele Soldaten leisten ja auch schon Amtshilfe. Sie sitzen zum Beispiel in den Gesundheitsämtern und unterstützen die Kontaktnachverfolgung. Die Streitkräftebasis in Bonn berichtet heute über den aktuellen Stand des Einsatzes. Immer wieder werden Konzepte und Perspektiven in der Pandemie gefordert. Der Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion Thomas Kucharti will heute einen Fünf-Stufen-Plan vorstellen, welche Wege es in NRW aus der Krise geben kann. Die katholische Kirche kämpft in NRW um ihre Mitglieder. In Köln ist das Amtsgericht in Sachen Kirchenaustritte der Zeit voll ausgelastet. Wie sich die katholische Kirche in Deutschland neu aufstellen könnte, wird ab heute diskutiert bei der Deutschen Bischofskonferenz in Bonn, die größtenteils online durchgeführt wird. In Köln ist heute am Alten Markt außerdem eine Kundgebung von Klimaaktivisten geplant. Die Gruppe will sich gegen die Zusammenarbeit der Eon-Tochter Westenergie und der Rheinenergie AG einsetzen. Nach dem vielen Regen der letzten Tage wird das Wetter heute etwas angenehmer. Es bleibt zwar oft bewölkt, aber auch trocken. Außerdem kommt immer wieder die Sonne durch. Vor allem im südlichen Rheinland wird es sehr freundlich bei 7 bis 11 Grad. Morgen kommt dafür der Regen wieder zurück und es wird ungemütlicher. Am Wochenende kühlt es sich auch ab, dann nur noch 2 bis 7 Grad in der Spitze. Das war der Aufwacher für Donnerstag, den 4. Februar. Cool, dass ihr mit dabei wart. Ich bin Florian Pustlauk. Habt einen schönen Tag. Ciao.